0: 这个故事的名字叫做《按摩师》。这力道如果太大或者太小的话，麻烦你跟我说呀。我提醒他，他的鼻子哼了一声，当做回应。我按摩的双手却传来了异样的感觉，是小玲。桃园被遗落在城市外的小巷子。小巷子里的老旧按摩店，门口悬挂的招牌有气无力的闪烁着，就像这附近的居民一样，大家每天也都只是在过日子而已。我是一位按摩师傅，也是这家按摩店里唯一的按摩师傅。我高中毕业之后就在这家按摩店工作，一路从学徒做起，二十几年来。按摩过几千只脚，有不少我光摸脚，我就能够认得出谁是熟客，甚至我能够猜测的出来他昨天晚上吃了什么，今天心情好不好，最近性生活美不美满等等。透过与他们肌肤筋骨的接触，某些时候我真的以为自己是他们生活当中不可或缺的朋友，时不时的跟他们漫谈闲聊。分享彼此的心事，但是我渐渐发现，这显然是个美丽的误会。当一间间外面挂的时尚装潢、内有辣妹的美容店兴起之后，那些熟客，每个都变得不太熟了。什么按摩技术、经验技巧，在青春的肉体面前，都是那么的不堪一击。店里的生意一落千丈，按摩师纷纷出走，寻找其他能够糊口的工作。到最后，就只剩下我跟老板两个人了，相依为命的守着这家店。我不是念旧的人，只是这一切对我来说，按摩就是我的人生。而人往往无法选择自己的人生，所以。生活是舒适或者辛苦都没关系，日子还过得去就好。我的年纪已经不小了，老板则是更加年迈。我们坐在客厅边看电视边等待几乎不存在的客人。老板头歪歪的，双手交叉在胸前。毕竟年纪大了，一不注意就会打起瞌睡来。我用手撑着下巴，百无聊赖的看着电视新闻。这几天最火的新闻，刚好就发生在桃园。一名清洁队员在清扫山区马路的时候，发现了有好几包装有尸块的大黑色垃圾袋。里面的尸块乱七八糟的，有手有脚有头，而且是不止一个人的尸块。警方拼凑起来，发现被害者是一男一女。更悬的是，竟然在他们之间找不到任何的关联性。于是，全案朝向随机的、变态的杀人分尸魔方向来侦办了。妈的，这社会可真有病啊！我喃喃自语。但是，在这鬼岛上，应该也算是见怪不怪了。生存在这种病态的社会里。那家伙想必也是患上了什么身不由己的毛病，活脱脱的一条可怜虫啊！人生嘛，还不就是为了混口饭吃？我耸了耸肩膀，默默的寄予他可有可无的同情。外面的雨下得很大，就像台风夜那样天气这么糟糕。我想今天晚上大概是不会有客人了。我心想。看着门上悬挂的时钟，距离打烊的时间，十点钟还剩下二十分钟了。我还在思考要不要叫醒老板，说服他今天提早收工。门外却突然传来了声响，打盹的老板猛然惊醒，我也立刻开了门。我要按摩。门口一名高大的男子沉着嗓音说。竟然还有客人，还是个奇怪的客人。明明是八月，正值夏天，他穿着长袖毛衣，把自己包裹的密不透风。晚上九点多了，却戴个墨镜，而他顶着大光头，以及脸上从没遮掩的累累刀疤，更让我觉得这家伙绝非善类。不过，所谓有奶就是娘，有钱就是爷。服务业的精神就在于此。于是我依然拉开笑脸，热情的招呼他：“啊，呃，请问您是要脚底按摩，还是要颈肩按摩呢？或者说是全身呢？”全身。他不加思索：“啊，好，来里里面请。”老板见到客人上门，马上就来精神了，仿佛年轻了十岁，充满活力。加把劲儿啊！我等你关门，老板低声跟我说。我比了一个没问题的手势。昏黄的按摩室里，他脱掉鞋子，换上浴袍式的按摩衣之后，我让他躺上按摩床，帮他盖了小毯子。我的双手涂满精油，从他的左脚掌开始按摩。啊，如果力道太大或者太小的话，麻烦您跟我说一声啊。我提醒他，他的鼻子哼了一声，当作回应。我按摩的双手却传来了异样的感觉，是小玲。小玲是一个在外商公司上班快三十岁的小姐，大概她每两个月就会来光顾一次。她总是抱怨上班很累，脚很酸，要我多用点力。每次按摩一节四十分钟下来，总是累得我满头大汗，让我对于钱歹赚，也就是钱很难赚这件事儿有着深刻的体会。不过，我怎么会在这个光头刀疤佬的左脚上感受到小灵呢？怀着诧异而困惑的心理，我就着昏黄的灯光，多看了他的左脚掌一眼。不舒服的感觉顿时油然而生。小小的脚掌，微微透着青筋的白嫩肌肤，以我二十几年的按摩经验来看，可以断定那是一只年轻女人的脚。而透过精油，我与那只脚的筋脉、肌肤、骨骼做了柔软绵密的接触，我完全无法接受，它本该是巧玲的脚掌。却极度诡异的接在了这个光头男子的腿上，扭曲事实呀！我心念一动，我摸上了他的小腿，竟然没有扎手的腿毛，这粉嫩光滑的程度依然是不可思议的，像极了女生的小腿，或者说，是像极了小玲的小腿呀！这应该是错觉。可能我今天实在是太累了，我的嘴角自嘲似的撇了撇，但说什么也不甘心，自己二十几年的经验竟然会发生这么大的失误。谁说光头男就不能拥有美丽漂亮的腿呢？我决定不再胡思乱想了，定下心来继续帮他按摩左脚掌，轻重适当的力道。似乎相当得他的意，不过才几分钟的时间，他的呼吸就已经沉了下去，甚至发出了滴滴的鼾声。客人安稳的酣睡，总是让按摩师有种成就感。我微微一笑，轻轻的放下他的左脚，改扶起了他的右脚掌。然后，我吓得差点就放开双手啊！我的心脏剧烈的砰砰跳着。现在我手中的他的右脚掌，跟刚刚放下的左脚掌绝对不是同一个人的。刚刚那只像极了小玲的左脚掌是那么的白嫩纤细，而我手里的这只却肥壮、宽厚、毛孔粗大、肤色黑沉。过长的指甲内藏污纳垢，是标准的中年男子的脚掌。不需要二十几年的按摩经验，任何人都能够凭借肉眼察觉出这个光头佬非常的不对劲呢、啊。这家伙的双腿上竟然装着不同人的脚掌啊！我惊吓的几乎合不拢嘴。从事按摩二十几年来，第一次遇到这样令人头皮发麻的事情。正当我心乱如麻，不知该如何是好的时候。他原本稳定的鼾声突然顿了一下，我的心也跟着震了一下，连忙又继续手边的按摩工作，抹油、揉捏、指压、骨滚，仿佛什么事都没发生似的继续按摩着，而他的鼾声总算是又低沉的继续了，就像是解除了警报，我松了口气。看着墙上的时钟，按摩时间只剩下二十几分钟了。我决定不管三七二十一，埋头撑完这节就对了。于是我对那两只压根就不相同的脚视若无睹，也不再去想这只右脚是不是很像中立水电工阿海的脚。总之呀、啊，什么都不管了，我继续我的按摩，一切都很顺利。直到我看见了那圈缝线，在他的右腿膝盖上方五公分的地方，有一圈相当粗糙的缝线，就像是拿缝衣针将一条腿与身体下部随便缝接起来似的。缝线的交界处更是肤色粗细分明，可以断定。是一男一女身体部位的缝合。我想起了刚刚才看到的新闻，桃园山区发生的分尸命案。六神无主的我悄悄掀开他的浴袍，里头的身体充斥着粗大凌乱的缝线。这这大概的情形就是，他的身体由一男一女的肢体胡乱拼凑而成的。我不知该怎么描述自己的震惊。当他的鼾声又停顿的瞬间，我立刻又扶起了他的右腿，准备继续按摩。可能是因为恐惧而造成力道失控，又或者是因为其他无法解释的力量。总之，我的手中突然多了一只右腿。哦，不对，具体来说，是我把他的右腿。给拆下来了，腿与身体沿着缝线分裂，断口处滴滴答答的淌着鲜血。我的脑袋有一大片的空白，他的鼾声竟然还在继续。不过，待会儿如果他醒过来的话，该怎么报复我呢？这个想法才出现没多久，手里竟然又多出了他的一双前臂。我不知该怎么解释。拆下他双手的瞬间，我大概是抱着这样的想法：就算他醒来要报仇，失去双手的话，也不可能有办法攻击我吧。我微微喘着气，感觉气管像长刺一样，呼吸困难。眼前的场景是，他依然躺在按摩床上。他的两只前臂、一只右脚被我拆下来丢在地上，整张床溢满了鲜血。戴着墨镜的他却依然打呼酣睡，一副等待继续按摩的平和模样。我僵在原地了，不知一切该如何收尾。他这样会不会死、啊？我变成杀人凶手了吗？这样算是犯了伤害罪吗？好像真的是我拆了他的手脚啊！我我会被关起来吗？我要赔他多少钱？我哪里有钱可以赔他呀？我的脑袋当中一片混乱冲突，而按摩室外老板的咳嗽声把我拉回了现实当中。我瞄了一眼，按摩时间还剩下十分钟，我便径自将毯子摊开。覆盖住他的全身之后，走了出去。啊，老板，你先回家好了，门我自己关吧。我强自镇定，挤出笑容来。啊，不是就剩下十几分钟而已吗？老板一脸的疲倦跟茫然。哦，对呀、啊，不过客人说我的手法很舒服，小加时，也不知要加到多晚呢。老板，你先回去吧。我瞎掰了。老人家就是这样，时间一到就想睡觉，所以老板听我这么说，他也乐得开心。简单交代几句之后，就骑上那部跟他一样老旧的机车回家去了。整家店就只剩下我跟他了，以及满室的血腥狼藉，还有那离奇、从未间断的鼾声。我没有思考太久。毕竟，眼前的情况根本就是让人走投无路。我接下来要做的，或许就是唯一可行的办法——毁灭这一切，然后跑路。我脑中运转着自己看过的凶杀电影情节，以连我自己都惊讶的熟练度，将他的身躯一块块拆解。连同那块沾满鲜血的毛毯，收进一个大大的黑色垃圾袋里，用抹布、拖把跟报纸擦拭掉床上跟地上的血迹。不到一个小时的功夫，整个按摩室竟然像什么事儿都没发生过一样了。看着打扫的差强人意的犯罪现场，我略感欣慰，而唯一让我不自在的。是他那颗戴着墨镜的头颅，竟然还在垃圾袋里打着呼噜呢。自从拆下他的那只右脚开始，心跳不断加速的我，根本就无法思考那么多，只能按照我那个仓促而又混乱的计划，趁着深夜接近十二点，小巷内寂无人烟，将大黑色垃圾袋一个个丢进轿车的后座。在确认按摩室已经看不出任何异常之后，我架着装满他的肢体碎块的垃圾袋就离开了。我不知道该往哪儿去。这个夜晚已经太过疯狂，我丧失了依照常理来判断的能力。我漫无目的的开着车，路上的任何车辆或者行人，甚至沿途经过的商家。都会让我疑神疑鬼的感到害怕，更别说三更半夜里神出鬼没、拦查酒驾的交警了。所以，我一直朝着没有人群的地方去。我心想，越偏僻、越清冷越好。然后，就不知不觉的开到了没有路灯的深山野岭里。我将车停在路边整条蜿蜒的山路，只有我的车灯的光亮，四周静的没有一点声音。啊，当然，除了隐藏在垃圾袋里那不曾停歇过的沉稳鼾声。这里前不着村后不着店这根本就是完美的抛尸圣地呀、啊！于是我找了一堆比人还要高的野草丛。将后座那几大包黑色的垃圾袋甩了出去，一包包的淹没在漆黑的草丛里。我头也不回的就往车上走，在关上驾驶座的车门之前，我确信耳边依旧清楚的传来那个萦绕不去的鼾声。于是我再次下了车，走进那裹着他的头颅跟身躯的大黑垃圾袋。解开袋子之后，他的头颅就露了出来。昏暗的月光之下，仍旧是酣睡的神情。我伸手用力的把他的脖子给拧断了，就像是关掉了不受欢迎的广播频道。我感受到恢复宁静的美好。那天晚上，我回到家，取了简单的行李。到加油站把车加满油，连夜离开了桃园。新竹、苗栗、台中、彰化，我一路南下。夜越深，离开那些噩梦般的垃圾袋就越远，我的心跳才渐渐的慢了下来。没事的，一切都会没事的。后来，警方在桃园山区又找到两名受害者的尸块，用大黑垃圾袋分装着。发现的时候，甚至还被流浪狗咬破垃圾袋啃食，现场惨不忍睹。但是，那个变态的分尸杀人魔一直没有落网。而台湾社会就是善于遗忘的，当舆论媒体不再关注之后，渐渐的，这件案子也就没有人再提起了。我在屏东待了好几年之后，由于拥有一技之长，我找到了一份安稳的按摩工作，换了新的绰号，跟着新的老板，过起了自己新的生活。是的，一切都是那么的顺其自然。又是一个滂沱大雨的夜晚，按摩店生意冷清，老板早早的就回家打麻将了。只剩下我一个人等待着打烊关门。我无聊的看着电视新闻，那个早已经被大众遗忘的变态分尸魔，用他冷酷的随机、残忍的分尸方式，再次攻占了媒体头条。而他这次选择的犯案地点是在距离桃园遥远的屏东。目前已经出现了三名受害者。同样找不出任何的关联性。妈的，这家伙怎么阴魂不散的？我走到哪儿就跟到哪儿。我皱着眉头喃喃的抱怨着。然而就在这个时候，门外突然传来声响，我连忙起身开门。我要按摩，是客人来了。而且是一个奇怪的客人。一名高大的男子站在门外，明明是八月，正值夏天，他却穿着长袖毛衣，把自己包裹的密不透风。晚上九点多，却戴个墨镜，头顶大光头，脸上布满毫不遮掩的累累刀疤。是他。欢迎光临。我拉开笑脸迎向了他，他来了。不过没关系，这次我知道该怎么做了。好了，按摩师的故事演播完毕，感谢您的收听。